0: Amados, ¿cómo están? El Señor les bendiga a todos. Es un gozo el, el poder compartir este tiempo con usted. Quiero invitarle a que en esta tarde ya, al mediodía de hoy, eh, martes 2 de febrero, oremos. ¿Qué le parece si iniciamos este tiempo juntos, orando y buscando el rostro del Señor? Señor, eres bueno, Dios. Te damos muchas gracias en esta, en esta tarde, Dios, porque eres fiel con nosotros, porque nos acompañas en todo tiempo, porque... Tus misericordias esta mañana se han renovado en favor nuestro y nos, nos sostienes, nos ayudas, nos bendices, Dios. Te damos muchas gracias, Dios. En este día, Señor, queremos ponernos en tus manos. Queremos entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanzas. Y alabarte y bendecir tu nombre porque te has engrandecido entre nosotros. Y tu verdad es para siempre, Señor. Por todas las generaciones. Señor, hoy vamos a leer tu palabra. Estamos leyendo Mateo, Señor. Y queremos pedirte, Dios, que tú hables a nuestro corazón y que tú, Señor, te muevas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos leyendo juntos el Evangelio de Mateo. Y hoy nuestra lectura, el día de hoy, está en Mateo capítulo 9, versículo 14 al 26. Entonces le invito a que si usted tiene su devocional del tiempo con Dios, yo lo tengo aquí conmigo. Si usted tiene su devocional, eh, busque su devocional y lea conmigo. Si no, si tiene su Biblia, pueda leer en eh, la Escritura junto conmigo. Y si no, escuche la Palabra de Dios en esta tarde. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y, su, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora al entrar Jesús en la casa del principal viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto les dijo Apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él pero cuando la gente había sido echado fuera entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difuminó la fama de esto por toda aquella tierra, Estos son, eh, primero es una enseñanza que Jesús le da a sus discípulos, y después es, es un milagro doble de, de, de dos mujeres realmente, hay dos mujeres involucradas en este milagro, una es una niña de 12 años, y otra es una mujer que hace 12 años está enferma, y... Eh, la primera parte hay un reclamo a los discípulos, hay un reclamo a Jesús por el estilo de vida de los discípulos. Dice, ¿por qué ellos no ayunan? Le preguntan. Toda la gente piadosa ayuna y tus discípulos son una bola de glotones que no, no buscan a Dios como se supone que deberían de hacerlo. Eh, y Jesús les explica, lo que pasa es que el novio está entre ellos, lo que pasa es que yo estoy entre ellos, lo que pasa es que Emanuel, Dios está entre nosotros... Y en este momento ellos están felices, gozándose. Y les da un, un par de lecciones que, que todavía no suenan como, como medio, eh, eh, como con incógnita, ¿verdad? Nos dejan todavía a, a algunos medio confundidos. El, la parábola esta de, del odre eh, nuevo para el vino nuevo y el odre viejo y demás. Eh... Que, nos, que nos, res, no, nos describen un poco los prejuicios que tenemos nosotros cuando buscamos al Señor, porque todos buscamos al Señor y, y, y la Biblia nos da algunas indicaciones sobre cómo debemos de buscarlo, pero después nosotros obtenemos o, o seguimos un cierto camino buscando al Señor y cuando nos encontramos con alguien más que no lo busca como nosotros lo hacemos, entonces hay una crítica de nuestra parte. Ya llevamos algunos, eh, algunas semanas hablando acerca de la crítica y de cómo al señalar a otros nos señalamos a nosotros mismos y Jesús les da una lección bien interesante, y dice tranquilos, ellos están con el novio ahorita y vendrán días en los que el novio les será quitado y entonces van a ayunar, pero entonces ocurre este, este milagro doble de estas mujeres, esta, esta niña que el evangelio nos dice que, que, que murió y... y y no es la única ocasión en la que se menciona este milagro, porque este milagro aparece en otras ocasiones, también en los evangelios sinópticos. Perdón, en esta ocasión no nos da muchos detalles, más que Jesús llega y la sana. Y también no aparecen muchos detalles de la mujer que está enferma, más que se acerca y lo toca y lo sana. Eh... ¿Qué necesitaron tener la mujer del flujo del sangre y el principal para ser testigos del poder de Dios? Y la respuesta es sencilla fe. Sencilla fe. Y es lo que seguimos necesitando usted y yo para poder ver a Dios actuando y obrando en nuestras vidas y respondiendo a las necesidades que, que tenemos. Sencilla fe. Y puede sonar muy sencillo, pero la verdad es que es bastante complicado, especialmente cuando las cosas nada más no salen, porque, porque usted y yo hemos vivido en momentos en los que las cosas no salen, y nos frustramos, y lloramos, y pataleamos, y sufrimos, y nos preguntamos si de verdad Dios está con nosotros, y cuestionamos porque, porque de pronto la niña finalmente muere, y los recursos de la mujer finalmente se acaban, y no hay más que hacer más que confiar, y confiar es muy difícil. Pero confiar es lo único que podemos hacer cuando todos los recursos se agotan. yo quisiera animarle el día de hoy a que oráramos juntos a nuestro Dios y le digamos juntos, ayúdanos Señor a confiar. Yo mismo en este momento en mi familia estamos pasando un par de situaciones difíciles y no tenemos más opción más que confiar. Entonces, ¿qué le parece si hoy buscamos al Señor y le decimos juntos, Señor ayúdanos a confiar, ayúdanos a, a poner nuestros ojos en Ti, aclamar que verdaderamente tú intervengas y a tener esa certeza de que tú estás en control de todas las cosas. Incline su rostro si puede conmigo y oremos juntos al Señor en esta, en esta tarde. Señor, eres fiel y tus misericordias son nuevas cada mañana para aquellos que te buscamos. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú obres en nuestras vidas y que tú tengas misericordia de nosotros. Señor Quizá hoy venimos delante de tu trono como esa mujer enferma desde hace 12 años, o como ese hombre principal cuya hija de 12 años ya murió. Quizá hoy venimos delante de ti desesperados, Señor, porque el mundo y las circunstancias nos dicen que ya no hay nada que hacer, pero venimos a ti porque sabemos que tú sí tienes algo que hacer. Que como hace unas horas oía un mensaje de, de una amiga Tú no has terminado con nosotros, Tú sigues sobrando en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y que nuestra fe esté totalmente puesta en Ti, de manera, Señor, que, que solo volteamos hacia el cielo expectantes de lo que Tú vas a hacer en nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.